0: Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: A las 12 del día, 16 minutos, nos volvemos a conectar con ustedes en la edición central de Mañanas Blue. Desde ya prendemos nuestras cámaras, ustedes a, ingresan a Blue Radio en vivo en YouTube y ya pueden empezar a, a verse con nosotros. Igualmente, también, si prefieren, eh, Facebook, también estamos en Facebook Live, en la cuenta de Blue Radio Colombia. Y todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en nuestro país. Hoy queremos hablar con el ex senador Gustavo Bolívar que lo hemos invitado porque acaba de llegar de Europa en donde estuvo en una gira por varias eh, ciudades y anunció a través de su cuenta de Twitter y demás que llegaba a apoyar esta manifestación del 14 de febrero que está convocando el eh, gobierno nacional para apoyar las reformas que están presentando en el Congreso de la República. Ex Senador Gustavo Bolívar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le fue en el periplo por Europa?
2: Hola, Camila y compañeros de la mesa de oyentes. Muy bien, un viaje muy constructivo, de mucho aprendizaje, muy muy bueno.
1: ¿Y entonces usted estuvo haciendo qué? O sea, ¿en, en esa en esa gira por Europa estuvo reuniéndose con, eh, con varios gobiernos de ciudades o qué es lo que estaba haciendo? Porque entiendo que usted estaba pues aprendiendo de urbanismo y demás y de lo que se estaba haciendo en Europa en, en las grandes ciudades.
2: Bueno, mira, eh, transparentemente pues hay una posibilidad de que yo, yo sea candidato del pacto histórico a la alcaldía y eso supone un, un reto muy grande, muy responsable además, y, y, y una preparación. Entonces, eh, quise ir aprovechando unos contactos que tengo allá de amigos colombianos que le, que trabajan en esos gobiernos okay. Hacer una agenda con expertos en movilidad, en urbanismo en, en, También en medio ambiente, etcétera Y bueno, hice una agenda muy grande Yo tuve más de 25 reuniones en, entre París y Londres Otro par acá en Nueva York Yo estoy en, en Miami, no he llegado a Colombia aún y, y aprendiendo, recogiendo experiencias De cómo han hecho esas ciudades para controlar el tráfico, que es una de las grandes preocupaciones, no solamente por la pérdida que tiene la gente de tiempo para trasladarse a su lugar de trabajo, de estudio, sino también por el medio ambiente.
1: Pero entonces...
2: Pero Lo entonces sí parece es que hay mucho mucho aprendizaje la verdad tenemos mucho que aprenderle a esas ciudades que ya llevan mucha ventaja en Colombia.
1: claro pero entonces eh, ex senador Bolívar usted eh, nos nos ayudó a resolver la disyuntiva que teníamos en consejo de redacción ¿Cómo le parece que desde hace tres semanas como estamos en año electoral 2023 dijimos Bueno empecemos a hablar ya con los que se están lanzando al agua con los patos que están en el agua de la de la contienda electoral hemos hablado con los que serían pues eh, competidores suyos y mire le voy a poner la promoción de las ...porque la mitad del equipo decía... ...no, eso Gustavo Bolívar no cabe en la sección... ...la otra mitad decía... ...no, Gustavo Bolívar sí cabe en la sección... ...esta es la sección en la cual tomamos la decisión... ...de si sí meterlo a usted.
0: Los nombres empiezan a surgir... ...y con ellos las ideas... ...alianzas y propuestas... ...un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse... ...en 2023... ...las regiones estarán en juego... En Mañanas Blue, patos al agua.
1: Entonces usted está ahí que salta, porque si usted ya está recorriendo eh, el, el mundo y está en Nueva York, en Londres, en París, conociendo cómo es que funcionan estas ciudades, es porque usted está que se lanza.
2: Sí, mire, yo no puedo negar que, digamos, tengo el deseo, tengo el apoyo de todo el grupo. Pues eso es lo que me ha manifestado más del 70% de los presidentes de los partidos que integran el, el pacto. Pero yo no he resuelto mi problema vital y yo no yo no he dado el paso, aunque me presionan mucho que ya los otros candidatos están en campaña, que están saliendo a los medios. Pero yo tengo que tener paciencia porque si no resuelvo mi situación, yo no, no podría ser candidato. Lo digo con toda la sinceridad. no estoy ¿Cuál es su
1: situación? ¿Cuál es la situación que tiene que resolver?
2: Digamos que la, la situación actual la estoy resolviendo ya muy pronto con, con un par de contratos que ya hice uno con Telemundo y otro con, con RCN pero si yo me meto a la alcaldía tengo que resolver mi problema de cuatro años porque eso no es tan fácil O Cuando sea, su problema se económico
1: un... es lo que dice es cómo me sostengo y cómo, cómo pago sí, las deudas es que y las culebras y demás a lo que se refiere. No,
2: las culebras ya están aplacadas y, 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 y la última pues ya estoy a punto de resolverla. El problema es que yo me voy a meter a un, a, un, a un trabajo de cuatro años en un sitio donde los ingresos son la tercera o la cuarta parte de mis impuestos, de mis gastos. Yo te pongo un solo caso aquí en, en las propiedades de, de Estados Unidos. Yo pago X suma más lo de Colombia, más mi manutención, la de mi casa y todo eso. Yo sumo todo eso, eso es lo que tengo que hacer responsablemente. Y digo, entraría en un déficit por lo menos de 60 millones mensuales. Entonces, yo, yo, la gente no suele hablar de estas cosas, pero yo sí las hablo porque necesito que me entiendan. En el caso de es que diga que no.
3: Senador, puedo. Pe, ex senador, sí. perdón. Venga, ah, es termine, que.
2: Ya, no,
3: segundo, no, pero más, es ¿tres? que venga, venga, no, es un Es que usted. Suma,
2: más lo de Colombia, más mi manutención, la de mi casa y todo eso. Yo sumo todo eso, eso es lo que tengo no, que hacer Termino acá esta cuestión, te digo, entraría yo en. Yo tengo un presupuesto que es lo que. Por lo que he menos de 60 millones mensuales. Y digo, bueno, necesito Entonces, para. Vivir yo, tanto la mensuales. gente no suele Entonces, hablar de estas cosas, porque yo sí las. me que y
1: senador, ex con senador, perdón Ninguna de esas dos Venga, cosas es Espéreme Claudia que algo algo está pasando con el con el sonido Espéreme un segundo porque algo está pasando con el sonido Y estamos oyendo dos veces al senador Y no podemos hacer la pregunta Ya nos están aquí ayudando en producción Para poder tener mejor sonido Porque creo que estábamos con algo raro pasando Y no sé qué A ver si ya puede usted hacerle la pregunta Y tenemos mejor audio a ver, senador, ahí no
3: nos escuchamos doble, ¿cierto? Ya creo que ya la cosa se solucionó. Mire, lo que pasa es que... ¿Usted cuántos años tiene? Dígame. Senador Bolívar.
1: No podemos hacer sí, la no pregunta, ya nos están aquí ayudando en, en producción. Ah,
3: ¿no? Sí, ahorita se está viendo todo vamos, doble.
1: Espéreme, espéreme, senador Bolívar, vamos a llamarlo por teléfono porque la tecnología no siempre es tan maravillosa como pintan, Gonzalo. Se da cuenta que a veces la tecnología nos falla y el señor tiene un eh, delay de unos cuatro o 5 eh, segundos casi. Y por eso uno, tener una conversación y una entrevista con una persona que tiene un retraso de cinco segundos es eh, casi que imposible nada ah, más. No, Gonzalo también tiene sí. delay. Gonzalo <risa> <venga risa> le
0: digo una, una cosa, Gonzalo está, aquí, no, pero está pero sí Camila. Pedo, no.
1: Venga, le digo una
3: cosita. No, no, a ver,
0: yo pensaba que el error era mío. Adelante, Claudia.
3: No. Eh, vamos a decir, yo me voy a lanzar a esto, y Oscar usted ayúdeme porque es que es usted y yo y de pronto Ana Cristina que somos los más viejitos de la mesa, uno ya tiene mucha experiencia, son muchos años cubriendo política y conociendo a los políticos colombianos, yo creo que con lo que nos acaba de decir el ex senador Gustavo Bolívar, estamos en condición de confirmar que él se va a lanzar a la
1: alcaldía de Bogotá. Sí, Oscar y Ana Cristina, ¿ustedes a ver no, si no. les abren el micrófono para que ustedes respondan.
4: Pero mire, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de que se va a lanzar. Es que lo que pasa es que hay que ellos calculan mucho los tiempos y resulta que todavía no es tiempo de que algunos patos se lancen de cabeza al, al agua, pero se van a terminar lanzando, porque además eh, el doctor, el senador el senador Bolívar lo decía, el 70% de quienes se integran el pato histórico le están diciendo es usted, es usted, es usted y esa tentación no lo, lo supera, al final se va a terminar lanzando. Ahora, lo que está diciendo es cierto, las cuentas tienen que ver como las cuadra, porque, porque el descuadre de los ingresos más lo que tiene que pagar, eh, por los lados de la alcaldía, con el sueldo, Oscar, no lo va a conseguir.
5: Oscar, yo a diferencia de ustedes dos, yo no estoy tan segura, es decir, todos eh, mis años de periodismo no me dan esa certeza, y le voy a decir por qué, porque lo que ha mostrado con certeza el señor Gustavo Bolívar, es que es eh, una persona eh, que es voluble y un día dice una cosa y otro día dice otra entonces esa vulnerabilidad eh, me permite decir que yo, yo no estaría tan segura de que se lance o no se lance porque inclusive en su cuenta de Twitter en sus declaraciones es eh, una persona que no, no mantiene digamos una un, un discurso que es absolutamente eh, permanente o coherente y que después digamos aquí ya pasó Camila recuerde una vez que tuvimos una noticia que cuando usted me dijo es, del, eh, es un trino de Gustavo Bolívar yo le dije un momentico un momentico porque a veces el senador Bolívar trina con la cabeza caliente y se devuelve y efectivamente a los cinco minutos Ana se Cristina. Le, a los cinco minutos se devolvió entonces no estoy tan segura no, cuando las personas son tan ese burbús.
4: periplo ese periplo que acaba de hacer por Londres por París por Europa conociendo ciudades hablando de todos estos temas eso tiene un propósito, obviamente que pues, está haciendo la tarea, está haciendo la tarea, lo que pasa es que de aquí a octubre también pueden pasar muchas cosas, pero yo sí creo que se va a lanzar, Tengo, no tengo no, dudas también. de es que es un pato que va para el agua.
0: Es que, bueno, yo no había escuchado, pocas veces seguramente hemos escuchado a un político diciendo que está pensando en hacer campaña porque si gana, ganaría muy poco y no tendría con qué pagar los impuestos. Eso realmente es atípico. Eh, yo creo que lo que Bolívar está buscando es financiación para esa campaña.
1: No, pero o sea, sea, pero atípico invierte? no, puede ser sincero. Pero es yo, que puede tener no. usted una cantidad de propiedades sí, y, los, lo y, y los prediales, pues porque muchos políticos, para poder estar ahí siendo políticos no con el sueldo, no les da la plata, entonces roban. No les da la plata, pero,
6: claro. Pero es que, Hugo Mario, y yo creo que yo sí agradezco que sea sincero y lo está diciendo porque lo de, le decía, no, es que imagínese con 30 millones cómo no va a vivir. Lo que pasa es que cuando usted tiene mucho patrimonio. Casas, como él no las ha mostrado, empresas, todo eso tiene que usted sostenerlo, el predial, eh, pagar eh, una nómina y tal, y usted con 30 millones a lo mejor no le alcanza.
3: Sí, el, senador, el ex senador Gustavo Bolívar no es un pobre viejecito y recordemos que cuando él empezó en política dijo que él no iba a, que él iba a donar una parte de su salario y después nos dijo que no, que estaba quebrado y entonces que tenía que volver a hacer eh, contratos de televisión pero pero él mismo nos está diciendo eso ya se me está solucionando con un par de contratos y aquí lo que es claro es que está manejando los tiempos para poder lanzar, pues, anunciar formalmente el lanzamiento eh, cuando le parezca estratégico hacerlo ahora me gustaría saber él dice el 70% de la gente eh, me está diciendo la gente del polo, me está, de perdón del pacto me está diciendo que es que sea yo pero aquí tuvimos a Guillermo Alfonso Jaramillo también diciendo que la gente le estaba diciendo que era él entonces aquí lo importante es saber cómo se van a disputar esa candidatura entre Holman Morris, Guillermo Alfonso Jaramillo y Gustavo
1: Bolívar. Pues Guillermo Alfonso Jaramillo dijo en estos micrófonos aquí en la sección de Patos al Agua que él los invitaba a Holman y a, y a Gustavo Bolívar a hacer una consulta porque obviamente divididos pues no iban a poder llegar a la, a la Alcaldía de Bogotá más cuando en esta oportunidad hay segunda vuelta. A ver si ya retomamos la comunicación con el ex senador Gustavo Bolívar. ¿Ex senador, ahora sí nos escucha?
2: Sí, ahora ahora estoy... Escuchando bien.
1: Y nosotros a usted perfectamente. Claudia, le estaba preguntando que usted, ¿cuántos años tiene?
2: Yo tengo 57 años ya ahorita en julio. A imagínese,
3: imagínese. Y aunque usted ha dedicado su mayor parte en medios de comunicación a la parte de hacer novelas, libretos y demás, pues ha estado en este medio y usted sabe cómo son esas cosas. Por eso yo les preguntaba a mis compañeros más mayorcitos de la mesa si esto, si para ellos era como para mí lo es, una confirmación, su declaración de hace un rato, de que usted sí se va a lanzar. ¿Por qué no se lanza el agua de una vez y, y deja de jugar a los tiempos políticos? Sea claro.
2: Bueno, mire, voy a ser muy claro. Si no logro recoger el dinero, yo yo tengo como si digamos, yo tengo un problema de iliquidez, lo vengo sosteniendo hace rato y, y mis gastos son muy altos para estar en la política sin robar. Eso es totalmente claro. Si uno está haciendo negocio y presentando a quien por un lobby y que le den una comisión por esto, eso, eso no, hay, no hay problema. Uno puede seguir aquí del arco y enriquecerse más todavía. Mi problema es que yo yo ya hice mis cuentas y en cuatro años no me vayan a armar. Yo necesito cuatro mil millones de pesos, o sea, mil millones anuales, porque solamente el impuesto, de la misma.
1: El impuesto predial. Que
2: yo ayudé a probar. Sí, no, los previales, el impuesto de patrimonio, bueno, todos los impuestos a mí me suman al año más o menos ochocientos millones de pesos. Entonces, yo tengo que pegar eso. La alcaldía tiene un salario, no, no sé, ni siquiera preguntar, preguntado, pero me dicen por ahí de 18 millones, algo así, y con descuentos quedan 15 o sea que yo voy a pagar 180 millones al año. Y voy a gastar mil. Entonces, tengo que tener le toca vender alguna
1: aburro. propiedad senador, le eh, toca ponerse exacto, a vender alguna exacto. finca, algún yate, algún, entonces, algún apartamento para
2: mantener la operación del congreso, exacto, para mantener la operación del congreso ya vendí cosas, entonces al paso que voy dejo a mi familia sin nada y ese sacrificio pues bueno yo quiero mucho el país y todo pero tengo que pensarlo muy bien, pensar en mis hijos y todo eso. no quiere decir que no lo haga pero sinceramente si yo tuviera ya claras esas cuentas ya me hubiera lanzado, porque sé que ahí están tomando ventaja y la delantera, los que ya se lanzaron no me preocupa mucho lo que sí me preocupa es ser responsable y saber que ustedes y si los autores sepan que yo no voy a llegar allá a financiarme con el erario, ni con los contratistas, porque les quiero decir que en las reuniones donde he anunciado esto, me dicen, no, ya tenemos quien le pone ya esa plata, o hacen una vaca acá entre varios, y voy a mirar y son contratistas, y yo eso tampoco lo voy a hacer o sea, llegaron allá empeñado entregarle los contratos de la ciudad a las personas que lo financian o no, es, es lo que contra lo que yo he luchado siempre entonces, sin cañar, de verdad todavía no soy candidato sí, quiero y, y tengo la oferta y para eso renuncio y todo pero tengo que ser responsable con, con mis cosas pues.
3: Eh, senador, ex senador, no puedo dejar de decirle todavía senador Pero es que usted ha dicho acá como dos o tres veces Que es que usted tiene que organizar sus finanzas Porque no quiere llegar allá a robar Y perdóneme, pero también me parece que ese es una, eh, un señalamiento indirecto A muchos de sus excompañeros en el Congreso Que son gente sin dinero, incluso muchos en, de, de, del, del pacto histórico Y que es como decirles, ustedes eh, llegaron allá a robar Porque no tienen plata, ¿cómo así?
2: No es un caso, es que si yo no tuviera hoy nada, yo sí me metería, porque con ese sueldo vivo feliz. Que el problema es que cuando yo entro a la política, tengo unas propiedades, tengo unas, unas responsabilidades y unos impuestos muy altos, y eso no los tienen mis compañeros. Por eso tuve esa en la bancada mucha gente que no tiene dinero, no tiene propiedades, no vivían felices con ese sueldo, un sueldo muy bueno realmente. Pero el caso mío es contrario, porque yo venía de una... Es que no no, no no sé cómo hacer para no sonar prepotente, pero vengo de unos ingresos muy altos que me, me, han, me han metido en unos una dinámica de gastos también muy alta, ¿no? Entonces, tengo que deshacerme de todas esas cosas o ver qué hago con eso para poder también tener una carga impositiva mucho más baja. Pero que el, no la tienen mis compañeros.
1: Bueno, pero entonces vamos a hacer de cuenta bueno, que sí se va a lanzar. Vamos a dejar. Va? El, Como Claudia dicen los economistas.
2: Y pagas su predial y todo, pero. De Alcántara, furado.
1: Claro, pero entonces vamos a hacer, vamos a, como dicen los economistas, Ceteris, Paribus, toda esa variable la vamos a dejar constante. Vamos a decir que usted ya solucionó, oh, man, okay. que ya solucionó el tema y entonces sí se va a lanzar. Y entonces empecemos a hablar de Bogotá y empecemos a hablar de, le, de la okay. campaña. Acá tuvimos a Guillermo Alfonso Jaramillo, que ya se lanzó al agua, en esta misma sección, sí. y dijo, yo invito a Holman Morris y a Gustavo Bolívar a que hagamos una consulta en marzo que además en marzo o mayo creo que es mayo que se hacen eh, las consultas sí. según ha dicho la registraduría para que la gente vote y decida quién de los tres debe ser el candidato del pacto histórico a la alcaldía de Bogotá. ¿Usted se le mediría hacer una consulta en mayo con ellos dos?
2: Sí, claro, claro. Pero también incluiría tengo entendido que ahí el, el, no sé si la concejal Heidi. También la escuché que tenía como intenciones de lanzarse. Ojalá aparecieran más mujeres, pero por ahora sé que ella también. Las personas que quieran, obviamente la, la legitimidad nace de esa consulta. O sea, Tiene consulta
1: va a haber del progresismo. Consulta lo, con sí. usted o sin usted. En mayo vamos a tener consulta sí. y va a ser esto como una elección casi que presidencial Correcto. para la alcaldía de Bogotá. En mayo tendremos elección. Correcto. Ah, vea usted Ana Cristina. Usted va a ver que esta, este año va a ser electoral como el año pasado. Y vamos a tener elecciones en mayo y, de, y, ahí, y después vamos a tener en octubre, primera y segunda vuelta en Bogotá, si es que tenemos la segunda vuelta. Pero ustedes están capital, Camila, y creo que nosotros en Medellín vamos a tener más candidatos
5: que ustedes. Ustedes están en capital, es... pero ustedes
1: pueden tam, también tener consulta, ustedes pueden tener allá en Medellín consulta, igual sí. que va a haber en Bogotá. Entonces eso ya es un hecho. El pacto histórico y el progresismo se va a hacer consulta porque además eso les ayuda a la campaña y a darle fuerza al candidato
2: que salga. Sí, así es Camila el instructivo, el instructivo que sacó el pacto histórico hay un instructivo que salió ayer uh -huh. dice que consulta donde no haya consenso ¿Consulta y, y, donde no haya consenso? Sí, y eso exacto, va a haber ciudades donde seguramente los candidatos se pongan de acuerdo y ahí en ese caso no habría consulta lo pues tiene que hacer con la voluntad expresa de todos los candidatos, y en ese... si no, hay consulta.
1: Donde, Pero entonces ahí, vámonos a, a una pregunta, ya que usted dice que sacaron ayer un instructivo del pacto histórico. Ahí en esas ciudades, porque pasa mucho en, en región y sobre todo en estas elecciones, que terminan haciendo alianzas candidatos con el Partido Conservador y entonces con Cambio Radical y los liberales, y eso allá todo es una mezcolanza que no se sabe eh, cuál es realmente la, eh, la directriz ideológica del candidato. En la directriz del, del pacto histórico, solo los partidos que están en el pacto, que estuvieron en esa lista al Congreso, son los que van a eh, estar en las elecciones regionales o ustedes van a hacer alianzas con otras colectividades?
2: Bueno, el instructivo es claro, decir que primero tiene que haber, eh, descartar que no haya un candidato fuerte del pacto histórico para admitir otras colectividades. Y las dos que, se, que, que vienen ahí en el instructivo son el Partido Verde y el Partido Liberal. No habla de otros. Entonces, por decirte algo, llegamos a un municipio X y ningún y hay un candidato más fuerte del Partido Verde que alguno nuestro. Ahí se podría, digamos, hacer un consenso para apoyar ese candidato. Obviamente sobre acuerdos programáticos, siempre.
6: Senador.
1: Pero no, espéreme, espéreme, eh, sí, no. Sebastián. Pero entonces esto quiere decir que ustedes podrían llegar a hacer alianza con Simón Gaviria en Bogotá, porque también eh, Claudia dentro de su lista está Simón Gaviria del Partido Liberal con intención para ser alcalde de la capital o no. Usted sí, tiene ahí el no rosario aquí de candidatos.
2: candidatos.
1: Pero claro pero en
2: no se da ese caso porque tenemos candidatos y, y, y digamos hay candidatos fuertes acá, entonces no se da el caso. Pero, ¿pero si y en segunda pero vuelta, segunda
1: vuelta. y, y en segunda vuelta si gana, si gana Simón eh, la, la primera vuelta sí si se irían con eh, con Simón Gaviria.
2: En segunda vuelta pues ya depende quién sea el, el contrincante de, de si de quiere le hago la encuesta si que de una pasa vez la segunda vuelta si es, si es si es un uribista obviamente vamos con Simón o sea, eso es el menos el único caso pero entonces hágale la, hágale sí, la, la lista de una caso. vez
1: Hágale la encuesta
2: de una vez, Claudia.
3: Es que yo no sé si usted sabe, eh, señor Gustavo Bolívar, pero a todos los patos que hemos tenido aquí para la alcaldía de Bogotá les hemos hecho una encuesta para preguntarles con quién harían alianzas en una eventual segunda vuelta. Entonces, eh, usted simplemente me dice, simplemente ah, me dice, segunda, sí o no. Segunda ¿no primera. Eh, no, pues si sí, okay. De una vez nos quiere decir sí para primera hace alianzas, buenísimo. Entonces, Simón Gaviria no. ya nos dijo que en segunda sí, <coughs> si no hay, si no pasa nadie. Si, si, me o sea, con Simón Gaviria, sí
2: Pues, no me mato Pero digamos, por eso te digo que El condicionante es que, digamos Se está enfrentando a un Molano, por ejemplo
3: Bueno, Juan Daniel Oviedo
2: No No
3: Eh, Rodrigo Lara
2: Con Rodrigo Lara, eventualmente sí uh
3: -huh. Carlos Fernando Galán También Diego Molano,
2: no, con él no.
3: Con él no, ay Camila, me quedé corta
1: con la lista hoy. Recuérdeme quién me está faltando. No, usted ya preguntó, Rodrigo Lara, me sorprende
2: Luis que Ernesto sí. Gómez. sí,
1: Luis Ernesto Gómez. No, Luis. Ah, pero es que pero... se lo metió sí. ayer Claudia y Luis Ernesto ha dicho posible. que no va a ser candidato. Ah, ya dijo que no. Pues él a mí me dijo, yo me lo encontré en un corredor y me dijo, yo no voy a ser <risa> candidato, pues se lo, entonces descargado. yo le pregunté, entonces, pues él dijo eso, pero como dice Claudia, ya estamos muy viejos y en políticas todos nos dicen una cosa y terminan haciendo otra. Entonces son, bueno, eh, bueno, si usted dijo que viviría... Vargas
3: Lleras, usted había dicho ah, Claudia. Ah, sí, pero ya lo saqué porque eso se aguó, ¿sabe? No, sí eso no. Uh -huh. eh, no, eso no es por ahí. No, ya los tenemos los que pueden pasar, pues, de los que de los que hasta ahorita han mostrado ganas. Pero, ¿sabe qué? Me, me, me quedo con la curiosidad de saber por qué con Juan Daniel Oviedo no.
2: No es por él, me parece un buen tipo, sino lo que tiene detrás, detrás tiene al Centro Democrático y es pues obviamente nuestro partido antagonista que le está haciendo la vida imposible a nuestro presidente. No, no tenemos afinidad ideológica, no tenemos ninguna afinidad política. Es por eso simplemente, pero él como persona me parece buen tipo.
5: Pero venga señor Bolívar, eh, ex senador, ya que estamos hablando de quién rodea a los candidatos... Eh, yo le quiero preguntar por su esquema de seguridad, eh, sobre todo en Bogotá, pues yo soy de Medellín y cuando voy a Bogotá me impresiona mucho porque uno ve unos esquemas de seguridad impresionantes y cuando empiezan las candidaturas empiezan a, a, a crecer esos esquemas de seguridad. Cuéntenos cómo está integrado su esquema de seguridad, cuántos escoltas tiene, cuántos carros y, y esos escoltas dependen de quién o ¿no? cómo se pagan.
2: Bueno, pues yo tengo que llegar la semana entrante a arreglar ese tema porque... Era un, digamos, un esquema mixto entre el Congreso y la UNP, entonces tengo que saber qué asume la UNP ahora porque ya no tengo el Congreso, pero digamos le debo la respuesta exacta porque en este momento...
5: ¿De, de cuántos era normalmente, pues, ex senador? ¿De cuántos será normalmente?
2: Bueno, mm, no sé si las respuestas aquí sean oportunas por, por darle papaya a los, a los que quieren hacer daño, pero eh, debe tener entre 7 y 6 constantemente.
1: 7 y 6. No, no se preocupe que aquí no nos aterramos, que damos escoltas todos los días y eso es lo que le debe sí. aterrar a, a Ana Cristina, que están, mejor dicho, pagamos no, no, escoltas, carros y gasolina, lo que da.
2: Y, y dos policías, pero bueno. la gasolina la he pagado yo. De, la, de las camionetas y una que tenía la UNP la pagaba la UNP pero las mías del Congreso siempre la pagué
6: bueno, nos queda claro. Ya, ya casi candidato Bolívar. Ya casi
1: candidato.
2: Eh, pues, Exacto. Me, parece, me no.
1: parece bien. Ya casi candidato.
2: Ya casi, <risa> me, me parece que no, no ahí no faltó la verdad. Eh, de pronto les doy una sorpresa. De verdad, yo no, yo no quiero hasta que no tenga clarísimo eso. No, yo mi tranquilidad vale y mi salud vale más que cualquier cosa, verdad, cualquier ambición política.
6: Sí, pero le, le no quería, claro le quería consultar. digamos, usted se convirtió en el as de espadas del pacto histórico, pero antes de eso usted fue pues empresario, escritor, guionista muy exitoso, por tanto, pero uno mira a su hoja de vida y usted realmente nunca ha administrado, no ha sido administrador y ni menos público. Con la mano del corazón, ¿usted realmente se siente preparado eh, para administrar una ciudad de ya casi 10 millones de personas contando áreas eh, aledañas, que es la tercera capital más importante de América Latina? ¿Se siente preparado?
2: Sí, claro que sí. Mire, yo, yo fui capaz de transformar mi pobreza en una, no, no puedo hablar de riqueza, pero digamos en una economía muy muy sana, muy saludable para una persona que nace en un barrio pobre. O sea, si yo fui capaz de crear y generar riqueza a partir de un trabajo disciplinado, yo creo que soy una persona capacitada. Lo segundo, me estoy rodeando de grandes expertos, no solamente en Colombia, sino también en el mundo, porque yo creo mucho en, en, en las asesorías. Uno, nadie se las sabe todas, digamos y uno si llega a un cargo de estos tan importantes tiene que tener expertos probados que hayan eh, sido probados en muchas ciudades y yo tendría mucho cuidado de rodearme muy bien para saber tener el consejo adecuado y sobre todo en la parte técnica en y las ya, decisiones que se tomen.
1: Y ya tiene y ya tiene esa lista, ¿y por qué, por qué esa pregunta? Porque una de las críticas que además lo hemos escuchado de diferentes voces aquí en estos micrófonos a la actual administración del presidente Gustavo Petro es que precisamente se ha nombrado mucha gente que no tiene ni idea de lo que debe hacer, como por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se ha hablado mucho de en instituciones de salud en donde han sacado gente técnica y han nombrado gente política que no había estado en el sector se habla del sector también por ejemplo del Minas, la ministra Irene Vélez que no tiene mucha idea del sector, usted ya sabe por ejemplo, y va a nombrar gente en caso de que decida lanzarse, gente de verdad que sepa sí, claro. o va a nombrar gente política cercana y que le ayudó
2: no, no. yo creo mucho en, en las personas que tienen experiencia técnica eso sí, invaluable y eso sería digamos uno de los pilares fundamentales de una eventual candidatura, es mostrarle a la ciudadanía con quienes desde, desde antemano, ¿no? que no haya sorpresas que uno ya empieza a nombrar a la gente de una vez elegido, ¿no? Que la gente sepa, mire, movilidad voy a tener a esta persona, en salud, en hacienda, etcétera, Que la gente sepa que uno está bien rodeado y que va a tener un consejo oportuno y uno por, y, y, y un consejo técnico veraz uh -huh. en el tiempo que uno lo necesite, porque si no... No, no creo que se pueda.
1: Usted dice que en la directriz que les dieron del pacto histórico, ustedes van a poder hacer alianzas si no hay candidatos claramente o apoyar al candidato del Partido Liberal o del Partido Verde. Ayer, después de una garrotera que hubo la semana pasada, se reunieron en el pacto de lo que llamaron el Pacto de la Arinoquía el eh, presidente Gustavo Petro y Claudia López para hablar eh, del metro. Y no faltan los que salen a decir: realmente ahí se pusieron de acuerdo porque se vienen las elecciones y porque saben que tienen que trabajar juntos, porque si no, no llegan la, al partido. Palacio eh, Líbano. ¿Usted estaría eh, dispuesto entonces eh, a trabajar con la gente de Claudia López para esta candidatura? ¿Y está dispuesto a seguir con la administración y con los postulados que ha tenido esa, esa, esa alcaldía de Claudia López?
2: Mira, yo, yo sería muy mal candidato porque en esas cosas yo no soy un zaramero, digamos. Claudia me trató muy muy mal Durante el estallido Llegó a decir que patrocinaba terroristas Lo dijo en medios públicos Sabiendo que yo la necesito a ella Para mi candidatura Si ella a mí no me pide disculpas prescindo de esa ayuda Porque es que uno tiene que tener una dignidad Yo no ni patrocino terroristas Nunca lo he hecho Y ella lo dijo en público De hecho me la encontré el 20 de julio En, en la... Sí, cuando nos, se instaló el congreso Y me abrazó la Bolívar yo le dije Claudia, pero si tú me has tratado muy mal te, Me dijo, tenemos que hablar bueno, esa charla quedó pendiente Y si mientras yo no tenga esa charla Y ella me diga que yo no soy un terrorista Pues a mí no me interesa tener esa ayuda Y si, si tengo que elegirme Con hipocresía Y tener, tender puentes con personas Que no me quieren o que yo no quiero Pues a mí no me interesa, la verdad Por eso yo, yo les he dicho a muchos Tengan cuidado conmigo porque yo no soy buen candidato Yo soy muy franco Yo no tengo cálculos políticos Es una persona auténtica Y eso obviamente Arrasa con, con muchas cosas, pero, pero eso también mi coherencia, que es un, patr un, un patrimonio que tengo yo, es la coherencia. Y, y la mantener hasta el final, gane o pierda en lo que me presente.
1: Eso también es una estrategia de campaña, no crea que eso también es una forma de edificar eh, un candidato. Estamos a las 12 y 45 del día, ya saben que estamos hablando con él. ¿Cómo le dijo usted Sebastián?
6: Ya casi candidato. Ya
1: casi candidato eh, Gustavo Bolívar, estamos conectados a través de YouTube, ahí ustedes pueden eh, ingresar a Blue Radio en vivo y ven al, eh, al ya casi candidato Gustavo Bolívar o también pueden estar en Facebook Live en la cuenta de Blue Radio en vivo con Claudia, el ya casi candidato. Entonces él dice, yo no voy a ser hipócrita y yo no me voy a sentar con Claudia porque ya a mí me trató muy mal.
3: A no ser que ella le pida disculpas, entonces al numeral ya casi candidato le quiero preguntar, si usted definitivamente no se lanza, porque ya nos advirtió que de pronto nos da una sorpresa, entre Holman Morris y Guillermo Alfonso Jaramillo, que son los otros dos aspirantes de su eh, partido o línea política, ¿a cuál de los dos apoyaría?
2: Yo los quiero mucho juntos, pero también tengo palabras. Y antes de que Holman se lanzara, ya Guillermo Alfonso nos había dicho el año pasado que él se iba a lanzar y yo le prometí ayudarle. De hecho, el 31 de diciembre, cuando se presentó la renuncia, yo ya, la primera persona que llamé fue a él decirle, hermano, siento mucho, eh, digamos, no cumplirle la palabra, pero tengo esta circunstancia, me están pidiendo esto quiero que lo sepa, y él nos dijo, no, pacto de caballeros, muy bien, muchas gracias, yo sigo, mi dije, perfecto, sigan su campaña. Si yo no me llego a lanzar, yo apoyaría desde luego a Guillermo Alfonso, que es un buen tipo, es un tipo también que ya tuvo una, una, una experiencia de administración en una ciudad intermedia, eh, y es un hombre del pacto histórico, no porque no, no quisiera apoyar a Holman, sino porque es un pacto que yo hice con él hace mucho rato, y se lo quisiera cumplir en caso que yo no fuera
0: candidato. Y, y en caso de que usted sea candidato, eh, ex senador Bolívar, ¿cuál sería la, la, la base de, de, de su campaña? Eh, los jóvenes de las barriadas, los que estuvieron eh, haciendo parte de los bloqueos durante el paro nacional, los llamados primera línea, ellos estaría ¿usted cree que contaría con ellos?
2: Pues por supuesto, yo creo que ellos son los primeros que tienen que estar, en, esa sí sería la primera línea de gobierno, porque es que Bogotá hoy tiene dos problemas muy graves, que son la movilidad, que le hace perder mucho tiempo a las familias, a las personas que genera una excesiva emisión de gases tóxicos, y la delincuencia. Si ustedes ven hoy, casi todos estos delincuentes que están azotando la ciudad son jóvenes. Pero no es porque uno quiera. Yo no quiero yo no creo que alguien, cuando está niño, cuando está pequeño, que tiene sueños, diga, uy, cuando yo quiera ser grande, quiero ser atracador. Yo creo que nadie tiene en la cabeza eso. Pero, pero, pero en una es sociedad hay una unas desigualdades muy profundas. Y eso los va empujando hacia allá. No tienen estudio, no tienen educación. no tienen... Entonces, yo creo que esta sería una alcaldía de muchas oportunidades para los ex jóvenes. El
5: senador Bolívar.
2: Bueno, para usted ya nos acaba de decir, yo creo. Es acabar la acabar de, la delincuencia. Por ahí es que se ataca la delincuencia. O lo, lo, o lo segundo, como hicieron en esta alcaldía a darles palos, a salir y, bueno, perseguirlos, encarcelarlos. Yo creo que si uno si uno es consciente, la sociedad necesita hoy que sus jóvenes estén estudiando, que se estén preparando. Yo les tendería la mano para que todos se pudieran preparar, ser alguien en la vida, educarse y tener la forma de, de cumplir esos sueños que tenemos todos cuando estamos niños y jóvenes.
5: Bueno, eh, Camila, puede tomar nota. Ya nos acaba de decir la frase, en esta alcaldía. O sea, eso ya ya lo dijo clarito en esta respuesta, en esta alcaldía. O sea, que ya... <risa> no hablando...
2: los lo, la, los puntos que me pero, pidieron.
5: Sí, pero pero a ver, eh, ex senador, es que hay, pues con esta respuesta le tengo, le tengo una pregunta. Es primero que usted habla como si la protesta fuera suya, como si quienes hubieran protestado son incondicionalmente suyos, que eso no lo sabemos. Si hay protestas, si a usted le llegan a tocar, si le llegaran a tocar protestas como las que le tocaron a Claudia López, ¿usted qué? ¿Les da cascos o cómo sale a, a solucionar el problema?
2: lo que está haciendo Petro usted ha visto que Petro ha recibido muchas protestas y no ha habido un solo herido en las protestas hay que escuchar a la gente primero que todo hay que mandar a alguien a negociar si puedo voy solo, voy personalmente perdón y, y trato de escuchar a la gente porque la gente no sale a protestar por deporte la gente si tiene una molestia si está funcionando mal algo dentro de su eh, de su barrio, de su comunidad pues sale y protesta entonces uh -huh. yo creo que lo primero es escuchar a la gente obviamente protestas habrá toda la vida, en todos los gobiernos, en todo el mundo. Pero el, el, el enfoque con que uno eh, resuelva esa protesta es lo que cambia. Y ustedes han visto que incluso los jóvenes de primera línea salieron ya una vez acá en Bogotá y ese día no se presentaron ni mutilados, ni muertos, etcétera. Siempre las va a haber. Yo no los conozco personalmente, yo las reuniones que hice fueron muy públicas, una en el Ministerio de Justicia, otra en el SENA que les presenté el director para que les pudiera resolver algunos temas de educación y eso. Pero yo nunca, digamos, he estado en el barrio con ellos, conociéndolo, etc. Pero yo veo a los jóvenes como un todo. Yo, yo este amor por los jóvenes no es nuevo. digamos Yo, lo, yo lo, lo tuve desde la televisión cuando escribí Pandilla Guerra y Paz y, y conocí a estos pandilleros que logré meter a la serie y ver cómo una oportunidad les transforma la vida. Ellos eran atracadores y pandilleros y eso, pero al entrar a, a, a obtener una oportunidad y aprovecharla yo me di cuenta que esos jóvenes lo único que necesitan es una oportunidad y no lo han tenido. Yo se las daría sin lugar a dudas.
1: Pero entonces mire, ya casi candidato, usted dice lo de Claudia López, lo de a quién apoyaría, lo de la primera línea, pero menciona que uno de los grandes problemas que tiene Bogotá, y es cierto porque salen todas las encuestas, es la movilidad. Y hoy nuevamente en medio de la campaña que ya estamos arrancando, vuelve a ser noticia el Metro de la Ciudad. Usted dijo, yo me voy a rodear de gente técnica, porque yo creo que uno tiene que, que estar rodeado de gente que sabe. Y pues los técnicos que nosotros hemos eh, entrevistado, de todos eh, los colores, pues dicen, por ejemplo, que cambiar el contrato del Metro de Bogotá, volverlo subterráneo, como quiere el presidente Gustavo Petro, pues no se puede hacer jurídicamente. El único que dice sí es el doctor eh, Escobar Gil no, es eh, Escobar Gil o Gil Botero, yo siempre me confundo pero solo hay un concepto jurídico que le dice al presidente que sí no le han preguntado ni siquiera al Consejo de Estado porque no a la sala de consulta porque el ministro Reyes dice que se demoran mucho entonces, usted en ese sentido, ¿cómo está su posición? ¿Usted está con el presidente Gustavo Petro que tiene que ser subterráneo sí o sí a pesar de que ya llevamos 18% de las obras adelantadas y muchos juristas dicen que no se puede cambiar ese contrato?
2: Bueno, mire, la, las posiciones son varias. Primero, lo que estamos pidiendo que soterre, o sea, que, que sea el tramo que sea subterráneo, sea el de la Caracas. Porque es cierto que en varias ciudades del mundo hay metros elevados, pero a las afueras de las ciudades. Ningún metro elevado pasa por el centro del corazón de una ciudad, salvo el de Medellín, y ustedes ya han visto las consecuencias en las fotos. Es una cicatriz que se le puede dejar a la ciudad por 200 años. Un metro elevado oscureciendo las partes bajas de la Caracas. Sirviendo como lo dijo el mismo Peñalosa en 2012 en varios tweets de orinal, de pegadero de afiches, etcétera. Y yo le sumo, digamos, de techo a los desplazados, a las personas que hoy no tienen hogar. Nosotros tenemos que hacer un metro subterráneo para liberar la parte... Eh, la superficie para jardines yo mostré hace poco un video de un, de un del metro de Moscú, como, como en la parte de la superficie está hay jardines hay ciclovías, etcétera, eso no es un embeleco, y yo le agradezco a Petro que sea tan terco porque si no es por esa terquedad, vamos a, hacer un mal, vamos a hacer en el siglo XXI un metro del siglo XIX. O sea,
1: o sea que usted sí y está en o sea que, O sea, que usted acompaña favor, al presidente en esa perfecto. terquedad. En que sí, o sea, por sí. más de que jurídicamente pase lo que pase, eso tiene que ser subterráneo.
2: Pero Camila, mira que hay manera. Si yo cojo a los chinos, les digo, venga, hermano. ¿Cuánto vale más hacer? Primero que todo, no les vamos a hacer, El cambio de contrato no es por el mismo precio. Ellos van a ganar más dinero. ¿Cuánto vale más hacerlo subterráneo, ese tramo? Y a cambio se puede negociar. Llevémoslo ya no hasta las 72, sino hasta las 100. Y entonces se les da por un lado y se les quita por el otro. Pero eso es una, una negociación que yo creo que se puede hacer. Y pero, si el el senador. Que discúlpeme que lo interrumpe.
0: Intención. Sí. Pero, pero discúlpeme que lo interrumpe un momento porque usted, usted acaba de decir. Algo que no es cierto. Usted acaba de decir que no hay ciudades en el mundo en donde un metro elevado pase por el centro de estas urbes. Y eso es falso. Le puedo decir, desde el metro de Nueva York, el metro de Chicago, el metro de París, el metro, metro de Panamá. Son metros que tienen una... Ah, bueno, pero nosotros ahora vamos a distinguir metros del siglo. Para decir, <risa> no, no, el metro de Panamá se construyó en el siglo XXI es que bueno decir es que, tiempo, a ver pues, claro pero senador están le, los le hago un ejemplo
2: elevados. de hecho nueva pero York, un momento he recorrido más pero un momento el senador Nueva York acaba de tomar senador, una, le, elevada, le, ex, una de esas elevadas que pasaba por el centro y lo que hizo fue un parque lineal ahí en el en el eh, las líneas pero, que pero, queda, pero que decir son senador, que en Queens y en Brooklyn y las y también las he recorrido pero ex hoy, senador, el, el problema eso, es Es que el problema es año del siglo pasado Lea, es que el problema es decir que no hay
0: metros elevados en los centros de las urbes. Hablemos de América Latina, metros del siglo XXI, el metro de República Dominicana es un metro elevado, el metro de Lima es un metro elevado, el metro de Panamá es un metro elevado, el metro de Medellín es un metro elevado, el metro de Brasilia es un metro elevado. Oiga, ¿cuál es el problema de hacer un metro elevado si todos estos, estos metros
2: que son del siglo XXI se han hecho elevados? No, mire, el problema es que cuando yo tengo la oportunidad de pasar por, por la avenida Caracas, ¿cierto? Y ver la experiencia de esos metros elevados, hay que ir a verlos, ve, ve a Brooklyn, ve a Queens, ve a Medellín, o sea, no es que no se hagan, es que no se deben hacer, por favor, si tenemos la posibilidad, todos los alcaldes, antes de, de Claudia, eh, Petro, bueno, estuvieron rogándole a los presidentes que les dieran el cheque del 70% del COMPES para poder hacer el metro, Claudia, A Claudia le estamos rogando que reciba la plata Estamos diciendo, mire, aquí está el dinero Porque uno de los argumentos de Peñalosa Para hacer el metro elevado que también era un argumento falso, era que era más barato ya, pero pero
1: puerto, no es ah, que le estén rogando para que razón. le entreguen la plata, es que por eso le decía yo sobre la gente técnica, es que Petro también muchos está te están asesorando está
2: la plata, a la,
1: no te la pero es que sabe qué es lo que pasa senador precio. Bolívar que usted que se precia tanto y yo, y yo le valoro eso, de no ser corrupto de que es sincero, pues hay una cantidad de gente por, que firmó un contrato de la empresa Metro de Bogotá, que pueden terminar presos si cambian ese contrato, porque esto no es decirle no, a los chinos, es que no ay venga como somos no amigos cambiar arreglemos cambiar el contrato este es un estado que finalmente tiene una normativa que se pueden meter en un lío si se cambia.
2: Camila, esto en ningún caso, ningún caso podría ser unilateral. Por eso te estoy diciendo, cuando ellos ven las, las salidas jurídicas es para sentarse con ellos y decirle, bueno, ¿cómo podemos cambiar esto? Y pero obviamente pero tenemos es que esa que, reunión sí sí, ya existió. Contar con el beneplácito de los chinos. Claro, los, pero esa reunión ya existió
1: y ya le preguntaron a los chinos, los, los chinos ya dijeron cuánto costaría, ya por la normatividad legal en Colombia no se puede adicionar tanto en un contrato, porque además tenemos la, la, la experiencia de Ocaña Gamarra y el, eh, y el señor, que, cómo era, Luis Fernando Andrade, completamente enredado por ese tema. O sea, ya esa reunión se dio. Ya la respuesta está.
2: Pues mira, lo que yo creo que están en la etapa en la que tienen que sentarse después de explorar esa mesa técnica que instalaron Claudia y Petro ayer. Y la mesa técnica le dirá cuáles son las salidas. Si no hay, pues obviamente no se puede. Ya, nos fuimos con metro elevado por 200 años sobre la Caracas y que la gente, el paisaje que dice Peñarosa que se ve desde los metros elevados, lo que va a ver son las cortinas de las casas y los apartamentos de los lados y punto. Y eso, eso va a ser por 200 años. Yo no creo que nosotros en un país pobre tengamos para tumbar un metro dentro de 10 o 20 años.
3: Perdóneme ¿Por interrumpirlo ¿qué no hacer porque... De una vez,
2: entonces yo sí, Vengalo... yo sí celebro que estén sentados explorando esa posibilidad. Téngalo, interrumpo porque
3: de las... nos queda muy poquito tiempo y hay un tema que no podemos dejar de preguntarle. Usted denunció una red de trata de mujeres en el Congreso y lo hemos criticado mucho porque ni investigó, a pesar de sus habilidades como investigador, ni denunció formalmente a pesar de su poder como congresista. Pero yo no le voy a preguntar sobre eso porque usted ya eh, se ha referido a por qué no lo hizo. Pero a lo que voy a contraer esto a colación es a preguntarle por su situación como hombre, su situación personal porque usted ha sido un hombre que gracias a esa trayectoria ha logrado eh, eh, profesional, ha logrado eh, ser adinerado eh, tener influencia para que niñas jóvenes puedan ser contratadas como actrices eh, ser muy atractivo para niñas de su propio lugar de origen que pues ven ese emporio que usted ha construido mi pregunta es si usted ha tenido relaciones con mujeres mucho más jóvenes que usted que se hayan podido interesar en usted precisamente por esa, eh, ese poder que usted tiene
2: como eres más jóvenes, sí pero que yo sea, que yo tenga un poder sobre ellas jamás, yo eso lo tengo súper claro, yo nunca podría y ahí está mi UTL, han pasado no sé cuántas mujeres por ahí 14, 15, y todos los lugares donde he estado, incluso la televisión 20 años sin un solo escándalo si hay alguna mujer una actriz, que yo siendo el libretista de su novela o el director de su novela, yo le haya insinuado siquiera, solo insinuado le, ...la invito a que lo diga públicamente... ...nunca... ...yo yo tengo eso muy 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 claro... ...yo tengo los límites muy claros... ...además porque vivo en un país donde aquí eso sí es delicadísimo... ...que una, una persona... De, ...de su oficina o del lugar donde uno trabaja... ...no la puede ni siquiera tocar un hombro... ...eso aquí es delito... ...entonces yo esos, esos límites los conozco de sobra... ...jamás en la vida lo haría ni lo he hecho... ...entonces en eso sí... De, ...por eso doy esta pelea... yo no si, imagina uno sin autoridad moral venirse a denunciar a los sinvergüenzas del Congreso que sí hacen eso y que es lo que estoy haciendo yo estoy tratando de convencer a las víctimas que me han hecho las denuncias para que den la cara y algún día lo harán y se darán cuenta ustedes que no es como dijo Roy Barrera en la entrevista en semana que allá no hay nada, que allá todo el mundo es limpio que allá no pasa nada, no hay corruptos no hay abusadores, mentira es totalmente mentira allá sí hay abusadores y sí hay corruptos lo que pasa es que vaya demuéstrelo claro eso es una cosa bien complicada
1: pues esperamos y ojalá hablen esas mujeres, porque yo en eso sí estoy con usted, eh, ex senador, o ya casi candidato Gustavo Bolívar, que se necesita eh, de verdad que eso no siga pasando en el Congreso de la República y que se puedan tener eh, las pruebas. Lo que pasa es que en estos casos es bastante difícil. Pues estaremos pendientes de cuando se lance. Yo sé que usted tiene ya una pata en el agua, le falta la otra. Vamos a esperar a ver entonces eh, cuándo toma la decisión, pero sé que le toca para mayo para la consulta. Entonces, eh, mil gracias sí, por haber estado con pronto, nosotros. Digamos. Y, y, y bueno, lo vemos no, entonces el martes.
2: Muchísimas gracias.